0: Venho propondo a celebração de um novo, grande pacto entre os três
1: poderes. O presidente
2: brincando de presidir o Brasil. Não nasci para ser presidente. Os Três Poderes, um podcast de Veja.
0: Olá, estamos começando mais um podcast Os Três Poderes. Hoje é 18 de outubro. Eu sou Augusto Nunes, estou aqui na redação da Veja e em minha companhia estão Ricardo Noblat em Brasília, e Dora Kramer, no Rio de Janeiro. Bom dia, meus queridos amigos, e vamos partir para a capa da Veja, é, chamada O Fator Lula. Aí tem dois é, subtítulos. Preso e inelegível, mas apostando numa virada no STF, o petista ainda é o principal nome da esquerda para enfrentar o favorito Bolsonaro em 2022, como mostra a pesquisa exclusiva Veja FSB. Aí a outra. No hipotético segundo turno, o atual presidente perderia para Sérgio Moro e ganharia por pouco de Luciano Huck. O título da reportagem de capa é Uma Ameaça no Ar. Subtítulo. Preso e inelegível, mas apostando em uma virada no STF, Lula ainda é o principal nome da esquerda para enfrentar o favorito Bolsonaro em 2022, conforme mostra a pesquisa Veja FSB. É, alguns quadros, eu vou resumir os números aqui para a gente ter uma ideia do que se trata. E, evidentemente, a revista está nas bancas, é, e os, os assinantes já estão com a revista, de posse da revista, e os compradores em bancas que leiam o quanto antes. É, Bolsonaro e Moro lideram cenários do primeiro turno. É, o Jair Bolsonaro aparece com 34% primeiro turno, Sempre em torno de 30, de 24 a 34, ele vai, nos vários cenários. Uh, lidera, Bolsonaro lidera em quatro cenários do segundo turno, e aí a coisa vai se desdobrando. Acho importante a gente tratar da, da, do peso né? da, do Lula em liberdade uh, na eleição de 2022, que, não custa ressalvar, ainda está um pouco distante. Ricardo Noblar,
2: que tal? Oh, eu acho que esse é o melhor dos mundos para o Bolsonaro. É, a libertação de Lula, a possível libertação de Lula, a depender da, da decisão que venha tomar o Supremo Tribunal Federal, ela vem ao encontro dos desejos mais recôndidos de Bolsonaro, porque vai permitir que ele continue assombrando o país com a ameaça de que, olha aí, a esquerda está de volta, pode vir a qualquer momento, pode retomar o poder, já temos Lula solto. Por isso, essa é uma das razões pelas quais ele não tem publicamente é, se declarado contra isso, criticado essa eventual decisão que venha a ser tomada pelo Supremo. A outra razão para ele não se manifestar e não ter se manifestado contra o fim da prisão em segunda instância, claro, aí é a situação do filho Flávio, que é assim. né, estava sendo investigado pelo Ministério Público do Rio, o, o ministro Dias Toffoli suspendeu a investigação e o Bolsonaro não quer encrenca maior para o lado dos filhos. É, agora, é, a distância que nos separa da, da próxima eleição presidencial é tão grande que eu acho que é a primeira vez que se vê, até pelas... Pelas, pelas circunstâncias que vivemos, é a primeira vez que se vê com tanta antecedência, vamos dizer, uma preocupação de todos, de se fazer pesquisa, de se imaginar o que é que vem, mas ainda estamos muito longe, vai rolar muita água. Agora, é evidente, essa pesquisa, veja, FSB mostra que o Bolsonaro, prestes a completar dez meses de governo, continua disparado o candidato favorito a
1: ganhar a próxima eleição presidencial. Dora Kramer. Olha, primeiro eu quero me associar ao raciocínio do Noblar com relação à presença do Lula ser o melhor dos mundos para o Bolsonaro. É isso mesmo. Eu fico esperando. Uma coisa é o silêncio, esperando o que, que ele vai fazer, que é para conseguir obter esse cenário que é extremamente favorável. No momento, a primeira coisa é isso que o. o o Noblat falou não se posicionar contra essa questão da segunda instância. Agora, eu acho que esse negócio o Lula é o melhor nome da esquerda, é o nome mais forte. Olha, é o único, né? e é um nome que você tem aí, quer dizer, o um fator dele aparecer desse jeito, primeiro, obviamente, que recorda da presidência da República, que não foi uma presidência da República qualquer, é de uma pessoa que saiu com 80 e tantos por cento de aprovação, portanto, não é nada desprezível. Agora, ele, eu acho que ele aparece bem agora, como ele já aparecia lá no ano passado, em 2018, né? O problema é que antes de ser preso, há muito tempo o Lula só falava para uma plateia de convertidos e nunca mais circulou por aí, e ninguém, em nenhum canto. Você não via o, o Lula em estado de futebol, então se alguém que, que tivesse um, muita segurança da sua popularidade, natural seria que fosse testá-lo, fazer uma demonstração dessa popularidade em, em ambientes públicos e ambientes não controlados. E não foi isso que aconteceu. Portanto, eu acho que há uma distância entre a realidade de como Lula seria recebido e, esse, e, e a pesquisa que retrata, na minha opinião, mais uma... Um, um, um índice de conhecimento. Além disso, como bem aponta a matéria, o Lula continua, mesmo que seja solto, que tenha uma decisão nesse, nesse julgamento do STF favorável, que lhe permita a saída da prisão, também precisamos ver, porque agora ele faz milhões de exigências, além de não querer sair uh, sob as condições da justiça, também diz que não interessa a ele a discussão do Supremo, a discussão sobre a tese da segunda instância, ele só quer saber de, de anulação além de ser inelegível ele tem outros tantos, nem me lembro meninos quantos, acho que seis Eu ou sete são nove pro... é. nove. ainda pela é. frente, quer dizer daqui até 22 né, além da, da água política que deve rolar por baixo dessa ponte, ainda tá, ainda tem a água jurídica que pode não ser favorável ao Lula
2: eu acho que o Lula... Que ninguém sabe como será recepcionado o Lula caso ele venha a ser libertado. É, seguramente pelos seus devotos, da melhor maneira possível. É, mas pelos seus eventuais adversários, os céticos, não se sabe. Agora, o que ele fez ao não se exibir é, diante do, do público em geral, nos meses ou no ano que antecedeu a sua prisão, foi mais ou menos uma coisa que o Bolsonaro está fazendo, ou seja, voltar-se para o seu público cativo e tentar se manter ali forte, seguro, porque seria o recomendável, seria esse correr pro colo do, dos devotos, né? Perfeito. Olha, eu a, a, vocês eu acho que, que
0: deram um resumo perfeito aí do quadro, eu vou fazer algumas observações pontuais aí, porque, como vocês lembraram, muita água vai correr por baixo da ponte e muita dúvida ainda precisa ser resolvida. Por exemplo, essa, né? Ele vai, ele poderia ser candidato? Como é que fica a situação dele? Como ele está enquadrado hoje na lei da ficha limpa ou suja? Como é que vai ser? Vai, ele se livra disso e como e tal, mas vamos lá. Ah, o que me impressiona vendo hoje esse cenário Primeiro, a ausência de opções do PT. Esse negócio é impressionante para mim. Quer dizer, o Lula, que por tanto tempo, ou talvez em decorrência disso, né, ele foi a figura dominante do PT, ele não criou nenhum sucessor, não deixou que aparecesse algum. O que é típico do líder populista. Eu sou filho de um político populista, meu pai ele não, não dava a menor bola para perder a eleição seguinte. Ele queria... era vencer a próxima, o Lula me dá essa sensação de que ele não faz questão de ganhar com o outro, porque só aparece o Haddad neste cenário e o Haddad não tem um currículo eleitoral impressionante, ele foi um, o primeiro candidato o prefeito de São Paulo candidato à reeleição derrotado, no primeiro turno. Agora também me impressiona isso aí, o Noblash que lembrou, né? Começou a campanha eleitoral, a campanha eleitoral não parou, continua, é o terceiro turno eterno por iniciativa do Bolsonaro e, e tanto que estamos fazendo uma pesquisa agora pela primeira vez na história, mais de, de quatro anos, não, quatro anos antes, né? Daí da, quatro anos antes imagina eu acho que vai vão entrar os fatores econômicos como é que vai ficar a economia está é cedo para falar mas a conclusão vocês já anteciparam é o melhor cenário para o Bolsonaro sim e o PT ele parte para essa é, ele começa essa corrida em uma situação de absoluta incerteza porque o Lula não é exatamente um jovem e tem uma situação, uh, do ponto de vista jurídico, muito incerta. Não se sabe o que vai acontecer. Basicamente é isso.
2: Só para, eu acho que, esclarecer um pouco mais os, os, os ouvintes, é, a situação do Lula não é simples não, porque ele já foi condenado em terceira instância, em terceira instância no é. caso do processo do triplex do Guarujá. Isso. É, mesmo que se acabe agora, o Supremo venha a, a, a liquidar com a eleição, ou com a prisão em segunda em segundo instância... O Lula é ficha suja. Isso não muda. Como, né? Isso não muda. O que, a única coisa que pode mudar a situação do Lula, na verdade, é uma decisão que a segunda turma do, do Supremo Tribunal Federal está para tomar sobre se deve ou não aceitar o pedido de defesa de Lula que argui a suspeição do Moro na condução do processo que o condenou pela primeira vez, que foi esse, do triplex do Guarujá. Essa situação está da seguinte forma dentro da segunda turma, são cinco ministros, dois já votaram pela, pela não-suspeição de Moro. Outros dois ainda não votaram, mas deverão votar pela suspeição, que é o Gilmar Mendes e o Ricardo Eleon, Lewandowski. É, e aí vai ficar por, é, pela decisão de um ministro, que é o ministro Celso de Mello, que é esse que se aposentará no próximo ano, abrindo uma vaga a ser preenchida pelo Bolsonaro, com a indicação de um novo ministro. Quer dizer, está nas mãos do Celso de Mello, que é o decano do Supremo, é, aceitar ou não o pedido de suspeição do Moro. Se ele aceita, o, o, o Lula não só vai para casa como o Lula recupera os seus direitos políticos até o de se candidatar à presidência.
0: Portanto, é melhor esperar os próximos podcasts. Né? É, é
1: verdade. <risos> eu sugiro que façam isso. Não, é, plástico, isso uma é coisa, ele. mesmo se for aceita a suspeição do, do Sérgio Moro, isso que eu quero entender, isso afeta os, os outros processos que ele tem? Aí, veja, afeta
2: os processos que ele já foi condenado e que passaram, de alguma maneira, pelo muro. É o caso do, do triplex do Guarujá e também do sítio de Atibaia, pelo qual, em primeira instância, o Lula já foi condenado. Aí outros processos não, outros processos ele responde, pode responder até o fim da vida, pode ser condenado em algum de uma hora para outra ou não, mas enfim, é. mas, mas aí o jogo recomeça, digamos assim, porque nos dois processos em que ele foi condenado até agora, esses processos seriam simplesmente anulados, anulados, na hipótese... Da suspeição do Moro ser aceita Agora, outra, um, um, um detalhe que é. detalhe não.
0: Um aspecto que a, a Dora destacou, parece muito importante, é esse problema de o Lula ter de se submeter a um teste real, né? O Noblat também falou disso. Eu a última aparição pública dele diante de uma plateia não amestrada, não comprometida com o PT, foi em 2007 nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro. Não foi bom o resultado para ele. Desde aquela época, ele não se expôs ainda a uma ao chamado teste do Maracanã, teste do Viaduto do Chácara. Parece de repente para ver a reação da multidão. Porque a queda, a diferença que há entre o índice de popularidade com o qual ele deixou o governo e agora os índices que ele atinge realmente é uma distância, ah, vai aí uma distância abissal. Né? Vamos ver.
2: Agora, você tem o um espaço, veja, vai depender também é, de, de qual Lula vai sair da cadeia. É o Lula é, bombeiro? vamos dizer, capaz de fazer claro, como ele sempre fez discursos em decibéis a, 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 acima do que as pessoas esperam, mas de prática mais moderada na busca do entendimento, ou será o Lula incendiário, ressentido, magoado, cobrando a fatura por ter ficado preso tanto tempo, vai depender muito também desse comportamento que ele venha a ter pós-prisão, se essa prisão realmente for revogada, é, a aceitação maior ou menor dele. Mas o fato objetivo é o seguinte, e isso eu acho que foi observado por Augusto no começo do, do seu comentário, é, ninguém ocupou o espaço que o Lula deixou. Não só porque é. ele nunca quis ter... Como bom populista, nenhuma vocação, não quis permitir que florescesse nenhuma vocação em torno dele, como também porque não floresceu, ponto, acabou -se. É isso aí. O, o espaço está pronto, se ele vai reocupá-lo ou não, se ele vai crescer ou não, ou diminuir, aí é uma coisa que, a, a, como diria o nosso e, é, inesquecível ministro Armando Falcão, o futuro, <risos> a Deus. <perdi." risos> Vamos lá.
0: Ontem, o Supremo começou o julgamento que decidirá se ah, o começo do cumprimento da pena. Que o, o cumprimento da pena pode começar depois da condenação em segunda instância ou não, só depois do processo transitado em julgado, ou seja, passar até pelo Supremo. Ah, o relator Marco Aurélio Melo sempre feliz, né? Ele tá sempre contente, fazendo piadas, com assunto sério. Ele já votou é, contra a, a norma que vale atualmente. Quer dizer, pode ser preso, sim. É, pode ser o um indicador aí da tendência majoritária. Queria ouvir. Vocês é, vocês é que são sensatos? Queria ouvir. Dora Kramer. O que é que você acha, Dora, disso aí? Claro, vamos discutir se essa norma é boa, não é? tal? Dora Kramer.
1: Bom... Todo mundo, todas as previsões são no sentido de que o entendimento muda, né? Eu, em termos de Supremo, ou, ou até em termos de sentença de qualquer juiz, eu prefiro, eu prefiro esperar. Quer dizer, não, não consigo fazer essa conta, Ai. sinceramente, mesmo ouvindo aqui e ali, uma coisa que me chamou a atenção. Ô, Dora, eu...
2: desce do muro, Dora, desce do muro. Não, não tocou com ô, a Dora, Dora ainda eu não vou se sabe. A
1: sua aposta, então, e mais, vou cobrar. <risos> Não, a, vai, a, torcer a
2: vai torcer para que eu esteja certo. Vai torcer, não vai cobrar você, vai torcer para que eu esteja certo.
1: Olha só, o, o Augusto acabou de falar em sensatez, estou tentando exercitar a minha. Olha é isso aí. Eu, A despeito disso, quer dizer, não, não entro em, pra, em placar. como aliás no, no Congresso também não entro não, tá? não entro em placar. Então é o seguinte, mas uma coisa que me impressionou, que me chamou a atenção, melhor dizendo, eu ouvi do ministro Gilmar Mendes... É, que era o seguinte, que ele, ele, ele argumenta que ele, ele é um, quando cobrado sobre a mudança de posição dele, que era favorável à prisão em segunda instância, agora é contrário, ele diz assim: não, eu sou é, contrário à prática que se fez dela, porque a regra que nós aprovamos, diz ele, lá atrás era a autorização para que se prendesse. E isso virou uma uma obrigação, uma obrigatoriedade. E aí ele diz que, nesse sentido, na opinião dele, talvez o, o tribunal pudesse chegar a uma, a, digamos assim, eu vou chamar de meio termo, para usar um, 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 quer dizer, palavras mais assim de, de entendimento. Eu, a, a, um, a um meio termo. Quer dizer, nem você extingue, nem mantém essa obrigatoriedade, mas você também não proíbe, deixando, criando uma regra ou uma. Eu, eu até perguntei para ele se podia chamar de modulação, não, não é o termo correto, mas condições claras, as condições em que seria obrigatória essa prisão em segunda instância. Então, isso me chamou a atenção porque me pareceu um, um quadro que pode ser diferente desse que a gente está esperando. Quer dizer, ou se extingue a prisão em segunda instância ou se deixa ela como regra obrigatória e esse meio termo aí essa questão levantada pelo Gilmar Mendes, me chamou a atenção e ele disse inclusive que isso isso era a posição dele ia depender obviamente né do colegiado topar fazer esse tipo de uh, fazer esse tipo da esse tipo. De sentença, que seria mais ou menos aquilo que ainda vai acontecer na questão de quem fala, por último, delator ou delatado, que ficou é, assentado que fala o delatado, mas ainda não se estabeleceu qual a regra, qual a aplicabilidade disso. Noblar.
2: Olha, quem vai ganhar na mega-sena eu não sei, mas o que parecia, ou parece até agora, por tudo, não é só por observar de longe, eu estou vendo por tudo que os próprios ministros comentam, porque é fantástico, nesse país aqui, os ministros da Suprema Corte, eles contam em off, etc e tal, como estão as coisas, tudo indica que a tendência será acabar com a prisão em segunda instância e restabelecer o entendimento que, por sinal, está lá, escrito na Constituição, de que só vai para a cadeia, salvo, claro, preso em flagrante, um sujeito muito perigoso, etc e tal, que ponha em risco a ordem pública, salvo essas exceções, o que diz a Constituição é que só vai para a cadeia, em resumo, quem... É, for condenado com sentença transitada em julgado, ponto. Ou seja, significa não haverá, não há mais nenhum recurso contra a sentença, não, não há. Então, transitou em julgado, manda o cidadão para o É essa, essa me parece a forte tendência do Supremo. Uma coisa para ser decidida, segundo o ministro Marco Aurélio, que falou em... Ou, falou para todo mundo anotar e publicar, seria decidido ou será decidida na próxima semana com um placar possivelmente por volta, de, por volta de sete votos contra quatro. Mas, claro, podendo se restabelecer aquele velho placar pelo qual o Supremo sempre tem decidido essa questão do seis a cinco. Mas seis a cinco ainda assim favorável ao fim da prisão em segunda instância. Isso é o que está mais ou menos desenhado até agora. Se vai se, se, se concretizar ou não, aí é outra história. Bom, eu acho o, o seguinte, o Supremo...
0: É, Tribunal Federal, como disse o Noblar né? lá, eles falam é, o resultado, apostam. É, até o relator, né? Ao sair, não, eu acho que vai ser 7 a 4 ou 6 a 6 espero que as mulheres votem comigo e então, tal, parece campanha eleitoral. Negócio meio esculhambado. Eu acho o seguinte: o, o jurisprudência não é tática de time de futebol, né? São 11 ministros, 11 jogadores. Agora, você não muda de, táxi, de tática a cada ano conforme o técnico, a composição do time. Não é por aí. Não é por aí. Se eles votaram há tão pouco tempo pra, pra, por esta norma, em favor dessa norma, aprovaram essa norma que está em vigor. Né? Tanto que é o que alega a Rosa Weber, o né? voto com o colegiado, foi decidido isso aí, embora eu não seja a favor, etc. A jurisprudência, primeiro, está mudando muito e jurisprudência que muda muito não é jurisprudência. O supre a Suprema Corte Americana, por exemplo, é muito rigorosa quanto a isso. Eu acho que nada disso estaria acontecendo, acho que vou falar uma ob obviedade, se entre a população carcerária não figurasse o nome de Luiz Inácio Lula da Silva. Isso é o que mudou. Pelo seguinte, na votação anterior, todo mundo disse, não, são 190 mil os possíveis beneficiários. Ouço Gilmar Mendes, ele argumenta agora que, não, espera aí, são quatro mil e poucos só. Então, não estão prendendo muito. Ele está desmentindo o próprio argumento. Ele fala, isso aqui virou ah, uma república que prende por qualquer coisa. Não, se são só quatro mil, esse número não é tão expressivo quanto 190 mil. Na, baseado no que ocorre nas cidades do interior, que eu conheço bem, os pobres vão continuar a ser, a ser presos em primeira instância. E esta discussão não existiria se não fosse a prisão do Lula. Eu acho que o Supremo, é evidente que não pode fazer isso, fica muito evidente, mas eu, se fosse presidente do Supremo, preocupado com a agilidade dos trabalhos, eu simplesmente faria a pergunta, quem é a favor da libertação do Lula? Quem acha que o Lula deve continuar na cadeia? Porque o resto é o resto o que menos interessa a eles neste momento é discutir uma questão jurídica esse julgamento é eminentemente político Para mim, eu não vejo quer dizer, eu não tenho nenhum tipo de dúvida e isso me preocupa, por quê? porque daqui a pouco trocam alguns ministros saem entram outros, muda de novo a jurisprudência o Brasil precisa de mais segurança jurídica e eu acho que quando se esgota o julgamento do mérito, vou dar só a minha opinião de mau estudante de direito que não se formou, na, quando se esgota o julgamento do mérito e isto ocorre na segunda instância, aliás, em nenhum momento a legislação brasileira fala em terceira e quarta instâncias, só em primeira e segunda, quando se esgota o julgamento do mérito não há mais o que examinar quanto à culpabilidade
2: do réu. Os ministros, eh, se me permite, os ministros dizem sempre que processo não tem, quer dizer, na capa de processo não tem nome. É. Como, como se isso, na verdade, fosse o que acontece. Não é verdade. Se não fosse realmente essa decisão envolver ou não o destino do Lula, dificilmente o Supremo estaria admitindo rever a decisão que tomou tão recentemente. Acontece que isso se deve não é só ao fato do Lula estar preso, ao fato do Lula ser quem é ou quem foi, essa, essa, essa disposição do Supremo para eventualmente rever o que tinha decidido antes, se deve muito ao fato de que os ministros ficaram profundamente irritados com a descoberta, as revelações, melhor dizendo, feita por, pelo site Intercept, em parceria com vários veículos, inclusive com a Veja, as revelações sobre os bastidores da Lava Jato em Curitiba e o modo como procuradores e o juiz Sérgio Moro teriam conduzido os processos que resultaram na prisão e na condenação do Lula. É, os, os próprios ministros se sentiram de uma forma ou de outra... É, 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 surpreendidos com o fato de que não só regras eventuais foram atropeladas, como também eles mesmos, alguns desses ministros, em algum momento se tornaram alvo da, de, de possíveis investigações ou desejo de investigação da Lava Jato. Isso enfraqueceu muito a forma como a Lava Jato está sendo vista dentro do Supremo, não digo fora do Supremo, de, dentro do
0: Supremo. Agora, Noblau, o Gilmar Mendes já tinha mudado de ideia antes que fossem divulgadas essas mensagens. É verdade, mas só o Gilmar... Ele,
2: ele faria diferença. Ele faria diferença é. se a Rosa Weber também, que antes votou pela manutenção, pelo respeito à prisão em segunda instância, se ela admitisse voltar atrás. Ela está admitindo não por incoerência, mas porque ela acha que agora... É, o que está em jogo, o que está em discussão é a tese em si da, da prisão ou não em segunda instância e ela sempre foi contra essa tese. Ela acabou aceitando isso porque foi, era, já tinha uma maioria ali. Pois mesmo.
0: é, mas então o que você está dizendo mostra que nenhum ministro mudou de ideia por causa das conversas. A Rosa Weber e, a, e o Gilmar já eram contra. Já eram contra, mas o Gilmar tinha votado a favor, não esqueça. Não, é, na, não, não na última vez,
2: na penúltima, né? Tinha, mas mudou de ideia antes que surgissem as mensagens. Pois é, mas surgiram as mensagens. E isso, é, independente de qualquer juízo de valor que a gente faça sobre essas mensagens, é, elas enfraqueceram a situação da Lava Jato dentro do Supremo, não só dentro do Supremo, Tribunais Superiores também. Se achou e se acha que o pessoal da Lava Jato e Curitiba exorbitou. Isso faz com que, talvez com tão pouco tempo em relação à decisão anterior, o Supremo esteja se dispondo a rever sua própria decisão. Eu Não estou fazendo, não estou defendendo isso, eu só estou tentando explicar... Perfeito. Por é que se está fazendo agora um julgamento dessa maneira? Não é só porque o Lula tá, é o foco disso, tem o um nome na capa do processo, por mais que se negue isso. Mas é também porque a Lava Jato se enfraqueceu. Vamos lá, Dora Kramer.
1: Esse processo tem dois nomes na capa, Lula e Lava Jato, é isso? Lula que e Lava Jato, é isso aí. A reforçar isso que você colocou no início, o Augusto, sobre a questão, o julgamento ser político, não fora esse julgamento político, o Toffoli não teria necessidade de dizer no início do julgamento que o julgamento não era político, que ele não Perfeito. se dirigia a uma Perfeito. pessoa, porque em tese é óbvio que não, não, não seria, quando ele, 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 ele coloca essa necessidade de fazer essa afirmação, aí eu acho que o caráter político está inclusive assumido pelo próprio Supremo.
0: Perfeito, bom, vamos agora para o terceiro e último tema da nossa conversa de hoje, está bem movimentado e agradável, como sempre. O... Vamos sair dessa zona conflagrada para pegar um ambiente mais calmo, tal que é o PSL. Ah! Que é o PSL, que é essa, essa flor de moderação, de sobriedade. Eu queria, honestamente, eu tô tão confuso com o que tá acontecendo, sai gente que não chegou a assumir o cargo, lançam um candidato, entra outro, né? Lançam do PSL, aparece um líder do, do Centrão, sei lá. Que eu queria mesmo ouvir vocês primeiro aí. Dora Kramer. Conta para mim o que está acontecendo.
1: A situação, não, não consigo te explicar, a não ser pelo, não ser pelo <risos> seguinte, olha só. A não Vamos ser lá. pelo seguinte, vou pelo óbvio. O, o Bolsonaro dizia, sempre disse, ele e os assessores, que não queria articulação tradicional. Então, no lugar disso, ok, ele não quis, mas aí no lugar disso se instalou a desarticulação total. Eu acho que o que está acontecendo é fruto de, você tem a inexperiência, a inexperiência dele no exercício do poder, né? não na política, e também de, um, de as pessoas que assumiram a cena principal, que são completamente despreparadas ainda, pode ser que venham a ser muito bem preparadas para o exercício, para o jogo da política, e dá isso, que dá... Por exemplo, eu vou só apontar, porque também não quero tomar muito tempo, que a gente não tem muito tempo, um detalhe da, da falta que faz um esquema de articulação política, que é exatamente o, o funcionamento desse esquema como um anteparo ao presidente da República. Quando, se houvesse esse sistema bem articulado com pessoas ou uma pessoa... É, nomeada para isso, não precisaria o presidente se expor e certamente não teria sido pego nessa gravação cabalando votos para a derrubada de um líder. Por exemplo, né? Então é só um fator. Há outros fatores nessa confusão toda que eu acho que resulta essa confusão toda resulta de outros fatores que todos estão ligados à falta de uma organização tradicionalmente chamado no campo da política de articulação com o diálogo com o Congresso, com a relação com o Congresso. Aí dá no que dá. Fala-se hoje que o presidente foi derrotado pelo PSL, foi, foi vergonhosamente... Derrotado pelo PSL, agora eu acho que essa guerra não terminou, há munição guardada de ambos os lados, e acho que ninguém ganhou. O, o Bolsonaro perdeu, perdeu. Agora, chamar de vitória. As cenas que o PSL está protagonizando, realmente, para mim, é completamente inadequado, ou eu não sei mais o que significa vitória. Nobla!
2: É, a gente ainda está raciocinando com base no que. O nosso presidente, pelo menos é assim que ele é tratado pelo, pelo porta voz o nosso presidente é, foi eleito, quer dizer, na base do, do, das regras que existiram antes. Com a ascensão do nosso presidente, é, as regras mudaram. Ele, ele, ele instituiu um negócio chamado nova política. Pelo menos ele bate nessa tecla o tempo inteiro. A nova política, pelo que se vê, ela se caracteriza pela falta da articulação política, como disse a Dora, é, e, e, e por todas essas outras novidades que a gente vê. Não, não vou governar com os partidos. Não, é, o meu próprio partido, é, se for necessário, eu implodo. É, não, eu quero o controle do caixa mas isso para, lembra um pouco a velha política e não se admite mas no fim é isso que está em jogo nessa briga do Bolsonaro com o partido dele enfim, nós estamos diante de um quadro totalmente novo onde a nova política dispensa a articulação política dispensa o respeito às formalidades do cargo a liturgia do cargo é, 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 introduz ou, ou recupera ou lança em campo a, 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 a política da criação de factoides todos os dias, é isso que assistimos todos os dias, e que resulta nesta bagunça criativa ou não que assistimos todos os dias. É, assim será, o Bolsonaro sabe, pelo menos são os cálculos que ele e os, e os que o cercam mais de perto fazem, ele sabe o seguinte, olha, é, o que vai me salvar ou não, o que vai me permitir minha reeleição ou não, vai ser a situação da economia no início de 2022, que é o ano da eleição presidencial, da próxima. A economia chegar bem lá, não depende de mim, eu, não, eu tenho feito mais ou menos o que o Paulo Guedes quer e tudo, se ele não entregar o que ele prometeu, bom, aí eu, aí eu posso culpá-lo. Se a economia chegar bem, bom, eu vou para o segundo turno, porque eu mantenho a turma aqui que me é mais cara, que me é mais devota em torno de mim e vou para o segundo turno. Se não chegar bem a economia, bom, não adianta o que eu fizer, o que deixar de fazer. Então ele fica se distraindo, ocupando o tempo. Dele até lá e ocupando a nossa também, o nosso tempo, a nossa distração. É isso aí.
0: Olha só, eu, eu conheço bem vocês há muito tempo, somos amigos. Eu sei que nenhum de nós aqui é nostálgico, saudosista e tal, mas é preciso lembrar o seguinte, nós somos mal, fomos mal acostumados porque nós lidamos com ah, parlamentos em que havia a figura do moderador do articulador, do conciliador. Quer dizer, você tinha figuras tão... Uh, você tinha vo, uh, conciliadores tão vocacionais que, é que basta lembrar o exemplo do Tancredo Neves em, em 1961. Né? Ele nem ocupava cargos quando foi chamado a resolver, ajudar a resolver uma tremenda crise provocada pela renúncia do Jânio. Ele tinha perdido a eleição para Minas, foi chamado, olha, vem aqui que você sabe negociar, e negociou com o Geisel, que falava pela junta militar. Conversaram. Você tinha a turma que organizava a, a pauta de verdade... Ó, vamos por aqui... Tal. Agora, a sensação que eu tenho... É a da anarquia absoluta ali... E muita gente medíocre... Porque o que, o que me parece evidente... É a falta de um plano puro... Mais sórdido do que seja... É melhor que exista um plano do que nenhum... E eles não têm... Ninguém tem a sensação que eu tenho... De que ninguém sabe direito o que quer... É. De tal forma que a gente tem um filho do, do presidente da república, que é deputado, ele começa, é, ele começa o semestre, pelo menos, como embaixador dos Estados Unidos, e agora é um candidato derrotado à liderança do PSL. Então, eu não sei se... Tam, eu, eu noto muita coisa boa também aparecendo na Câmara e no Senado, como sempre. Ah, ah, nem preciso ressalvar isso aí, mas há deputados e senadores que me parecem de boa qualidade. Mas o conjunto da obra, a visão geral do quadro, me dá a sensação de que essa turma precisa fazer cursinho de política, mas no ABC mesmo. Então, eu queria que vocês nas, fizessem as considerações finais para a gente encerrar o programa.
2: Doblar. Então, Olha, é... é... A, a semana que vem nos reserva isso, uma, uma decisão Opa. muito importante do Supremo, é. de, de, de solta ou não solta, acaba ou não acaba com a segunda instância. Isso é o que mais relevante ela, ela reserva. Agora, como, como tudo pode acontecer e acontece no ritmo vertiginoso, sabe-se lá no que vai dar o desfecho ou não o desfecho dessa crise do PSL. Agora, tende a piorar, a melhorar não tende. O partido chegou ao ponto de hoje hoje, sexta-feira, é, ter feito uma convenção secreta. Pela primeira vez eu ouvi falar de convenção secreta. Ela foi, convo <risos> ela foi convocada, a convocação <risos> saiu hoje no Diário Oficial. Hoje mesmo ela foi feita, naturalmente, só com o pessoal que apoia o Bivar, que é o presidente do partido. O pessoal do Bolsonaro ficou do lado de fora e os resultados, mais tarde saberemos. Tá certo, Dombra. Desde as convenções da
0: máfia de Chicago, isso não acontecendo.
1: <risos> Dora Kramer. Olha, eu vou destacar também os dois assuntos aí, o Supremo. Esse seria o campeão do, do destaque da próxima semana. A Sem A questão dúvida. é que o, PS, é, o PSL toma conta da cena, né? E toma conta da cena pelos piores dos motivos. E aí eu observo o seguinte... O Jair Bolsonaro, que foi eleito falando tão mal, com boas razões até, das práticas políticas, da maneira como a política estava se conduzindo, se valeu do desgaste da política, pelos seus métodos e modos e também de seus companheiros, está contribuindo e muito para aprofundar esse desgaste da política. Porque as cenas em que você não tem respeito, não tem observância do ritual, não tem moderação, não tem articulação. Isso só piora a situação da política. Se isso é a nova política, ela veio para piorar e não para melhorar. De
0: pleno acordo. Encerramos aqui... O podcast Os Três Poderes, de 18 de outubro de 2019. Um beijo, Dora, abração, Noblar, e até a próxima semana.